0: Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Ma não? Está baixo. O que acontece? Melhorou? Sim. Está bom? Sim ou não? Então tá bom. Vamos abrir as nossas Bíblias? Em Êxodo capítulo 20. E nós estamos numa série de exposições bíblicas sobre os Dez Mandamentos. E nós continuamos no Segundo Mandamento, uma vez que nós temos muitas coisas para aprender com o Segundo Mandamento do Decálogo. E eu quero pedir então que você acompanhe comigo a leitura de êxodo capítulo 20, dos versículos de 4 a 6, êxodo 20, de 4 a 6, nós vemos o seguinte, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer ah, coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, nem desprestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos orar mais uma vez pedindo a orientação de Deus. Nosso Deus e amado Pai, nesse momento que abrimos da tua palavra, abrimos a tua palavra, precisamos de fato da ajuda do teu Espírito Santo para que possamos compreender as verdades eternas do Senhor para as nossas vidas. De uma maneira muito específica nessa noite, ó Deus, eu peço a tua ajuda, para que eu possa explicar a tua palavra com fidelidade, mas também de tal forma que seja compreensível aos meus irmãos nessa noite. Eu oro assim e agradeço, em nome de Jesus, amém. Muito bem, na semana passada nós vimos ah, justamente o primeiro, não, primeiro não, a primeira parte do segundo mandamento, que é justamente esse que nós acabamos de ler, que nos faz uma proibição a respeito de qualquer tipo de forma de idolatria. E nós aprendemos na semana passada. Que idolatria significa adoração, culto ou até mesmo serviço aos ídolos. Ou seja, há deuses, falsos deuses, que são representados através de esculturas ou até mesmo através de outras imagens. Nós também falamos na semana passada que ah, esse mandamento proíbe não somente essa adoração, mas também inclui a fabricação desses ídolos, desses deuses, ah, dessas imagens. E quando nós falamos de fabricação, nós não estamos apenas falando de alguém Fazer um ídolo para si. Mas também estamos aqui dizendo que é proibido você adotar qualquer tipo de ídolo ou imagem que faça uma representação de Deus ou de outros deuses. Então veja que a palavra de Deus ela é muito clara a respeito. Da idolatria. Nós também falamos ah, que a idolatria tem um sentido, primeiro, restrito, objetivo, que fala justamente sobre a adoração a esculturas, imagens, a pinturas, retratos, objetos, mas também nós falamos, começamos a introduzir que existe uma aplicação mais ampla do que é a idolatria. E a ideia mais ampla da idolatria diz o seguinte, que é a adoração de qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus. Esse mandamento fala que nós não devemos adorar ídolos e imagens. Não devemos adorar representações. Mas esse mandamento também nos proíbe adorar qualquer outra coisa ou pessoa no lugar de Deus. E talvez esse ah, seja o grande desafio para os evangélicos, ah, para os protestantes, porque nós não fazemos o uso de imagens e esculturas no nosso culto, na nossa adoração. Nós entendemos que isso é proibido pelo segundo mandamento. Porém, nós também criamos, e aqui está o problema, falsos deuses, que não são feitos de esculturas de pedra, de gesso, de cerâmica, mas nós criamos deuses dentro do nosso coração, ídolos do coração, porque nós temos a tendência de colocar outras coisas e até mesmo outras pessoas no lugar que somente Deus deveria ocupar em nossas vidas, e esse segundo mandamento que nós vemos, justamente em êxodo capítulo 20, nos faz essa proibição, e nessa noite eu gostaria que você, de uma maneira muito sincera, diante de Deus, vasculhasse o seu coração, sondasse a sua mente, avaliasse a sua vida para verificar de fato se você não tem quebrado o segundo mandamento. Veja que nós temos então essa definição do que vem a ser esses ídolos. E aqui você vai encontrar justamente projetado essa definição. Qualquer coisa ou pessoa que se torna mais importante que Deus em sua vida. Se existe algo, alguma coisa, ou pessoa que é mais importante que Deus na sua vida, saiba que você é um idólatra. Nós precisamos entender justamente que qualquer coisa ou pessoa que absorva o nosso coração, nossos pensamentos e a nossa dedicação, mais do que Deus, se torna um ídolo. Pelo que o seu coração realmente pulsa, se alegra, onde você coloca todas as suas esperanças, Onde você, de fato, encontra satisfação nessa vida? Se a resposta for o nome de uma pessoa, ou uma coisa, ou até mesmo um objetivo, um sonho, saiba que isso é um ídolo no seu coração. Nós também temos que lembrar que, que qualquer coisa ou pessoa em quem você acredita que pode lhe dar aquilo que somente Deus pode te dar. Se você acredita que essa pessoa, essa coisa é capaz de lhe dar aquilo que somente Deus pode te dar. Saiba que você encontrou um ídolo na sua vida e... No seu coração. Infelizmente, o nosso coração é extremamente pecaminoso, e por isso nós sempre estamos procurando substitutos para Deus. Nós queremos. Sempre buscar um Deus conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Um Deus que atenda e faça com que todos os nossos anseios e desejos sejam realizados. Esse é o problema do coração do homem. Ele diviniza coisas e pessoas. E essas coisas e pessoas acabam assumindo o lugar de Deus no centro das nossas vidas. E por que isso acontece? Porque no fundo nós acreditamos que pessoas ou coisas são capazes de nos dar segurança, satisfação, proteção e significado. Nessa vida. E somente Deus é capaz de nos dar essas coisas. Mas o nosso coração sempre se desvia do Senhor. Buscando substitutos que possam nos dar significado, proteção, segurança e satisfação. E por isso João Calvino com muita propriedade disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós sempre estamos Fabricando ídolos. ídolos que são adorados, que são cultuados, que são servidos em nossas vidas. A questão dos ídolos é uma questão muito profunda. Por quê? Porque até mesmo aquelas coisas que são boas, que são dádivas de Deus para as nossas vidas, que são bênçãos de Deus para as nossas vidas, acabam se tornando ídolos, substitutos de Deus. Então, por exemplo, nós podemos dizer o seguinte, que o casamento, sem dúvida nenhuma, é uma dádiva de Deus, ou pelo menos deveria ser. O marido, a esposa... São dádivas de Deus. A família em si é uma dádiva de Deus. Mas essas coisas que são dádivas de Deus, são coisas boas para o nosso deleite. Para serem bênçãos em nossas vidas. Podem ocupar o lugar de Deus e se transformarem em verdadeiros ídolos. Filhos. Sim. A Bíblia nos diz que os filhos são uma bênção, são herança do Senhor, mas os filhos também podem ser elevados a uma posição de Deus em nossas vidas. O nosso emprego, o dinheiro que nós temos, ganhamos, um namorado, uma namorada, até mesmo um amigo ou uma amiga pode se transformar em um ídolo em nossas vidas. Uma habilidade, uma capacidade, pode ser exaltada e vista como um verdadeiro Deus em nossas vidas. Beleza física, boa saúde, inteligência, causas políticas e sociais... Até mesmo a moralidade de alguém pode se tornar um Deus em sua vida. E aqui também nós temos que incluir e dizer que até mesmo o ministério cristão pode ser um substituto de Deus em nossas vidas. Ídolos subjetivos que muitas vezes na sua grande maioria não podem ser apalpados, mas que existem e têm criado inúmeros seguidores e adoradores. Pessoas que em nome da beleza física investem rios de dinheiro para que a sua aparência Seja admirada pelas pessoas. A questão do exercício físico, academia, são coisas boas. É lógico que nós precisamos cuidar da nossa saúde. Porém, muitas pessoas elevam essa condição física como sendo a coisa mais importante na sua vida. Sem falar na questão da carreira, a questão do dinheiro, que nós sabemos muito bem que podem se tornar ídolos em nossas vidas. A pergunta que eu quero fazer nessa noite é, qual é o seu ídolo? Qual é o ídolo que você oculta, abriga no seu coração? Ou quais são os ídolos, os falsos deuses que você tem adorado e servido em sua vida. Mas será que isso é bíblico? Será que nós podemos realmente dizer que uma definição mais ampla do que a idolatria é adorar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus? E eu quero dar alguns exemplos bíblicos para que você não tenha dúvida disso. E você não vai conseguir, talvez, abrir todas as passagens, mas eu quero aqui deixar as referências para que você depois possa consultar. Mateus, capítulo 6, versículo 24, nos fala assim, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus, e ao dinheiro. Aqui nós já temos um grande problema. Porque dificilmente alguém iria admitir que adora o dinheiro. E sabe quando você realmente terá certeza se o dinheiro é ou não? Um Deus na sua vida no momento em que você tiver falta dele. Porque você pode bradar a todos os cantos aí, não, o dinheiro não é uma coisa importante na minha vida. Mas um dia que esse dinheiro faltar, você vai perceber se ele é ou não um Deus na sua vida. Vamos ver outro texto, Efésios capítulo 5, e depois vamos ver também Colossenses 3, 5. Efésios 5, 5 diz assim, Porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nem puro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, o ganancioso é um idólatra. A ganância se torna um ídolo na sua vida. Colossenses, capítulo 3, versículo 5, nos diz assim. Assim, façam morrer todo, tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Ou seja coisas podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E se essas coisas, como o dinheiro, como a ganância, ocuparem o lugar de Deus em nossa vida, nós estamos sendo idólatras. Mas vamos continuar. Acompanhe comigo a leitura agora lá no Antigo Testamento de Jeremias, Capítulo 17, versículo 5. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens. Que faz da humanidade mortal a sua força. Mas cujo coração se afasta do Senhor. Vamos continuar. Vamos ver aqui mais um texto de Mateus, capítulo 10, versículos de 37 a 39. E Jesus falando, ele disse, Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Nessa passagem nós temos outros dois exemplos. De pessoas que substituem Deus por uma outra pessoa. Que ao invés de confiar no Senhor, deposita toda a sua confiança no homem. Ou na sua própria capacidade, na sua própria humanidade. Isso é idolatria. E Jesus aqui ele é muito claro, quando ele diz lá no Evangelho de Mateus, sobre os requisitos de um verdadeiro discípulo. E ele deixa bem claro que até o amor ao pai, ou o amor à mãe, o amor ao filho ou à filha não podem, não podem superar o amor e a dedicação que nós temos a Deus. Idolatria mas a família foi criada por Deus, sim, é uma criação, não é Deus, mas os meus filhos, as minhas filhas, não é da vontade de Deus que eu cuide deles, que eu os ame, lógico que é, mas esse amor não pode ser maior do que o amor que nós temos a Deus. Porque quando isso acontece, nós estamos colocando pessoas no lugar de Deus. E como nós vimos, idolatria é colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus. Quais são os problemas que nós temos com os ídolos ah, do coração? E nós temos aqui algumas coisas extremamente importantes para refletirmos juntos. Primeiro, esses ídolos que nós criamos, eles sempre nos prometem, mas eles são incapazes de satisfazer nossas necessidades e esperanças mais profundas. Aquele jovem que coloca toda a sua esperança, toda a sua alegria na sua noiva e que acaba acreditando que o propósito do casamento é que a sua noiva lhe faça feliz, vai se deparar com uma grande decepção, porque ninguém é capaz de cumprir essa responsabilidade. Ninguém é capaz de fazer o outro feliz. Isso por quê? Porque os homens e mulheres são falhos. Mas quando isso acontece, quando o noivo coloca toda essa expectativa na noiva, ou o contrário, quando a noiva acredita que agora sim eu vou ser feliz. Porque finalmente eu estou casada. Essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, será frustrada. Porque só Deus, somente em Deus, nós conseguiremos alcançar a plenitude de vida. Veja que os ídolos, eles sempre nos decepcionam. E pior, eles podem nos escravizar ou até mesmo destruir. Vamos pensar em alguns exemplos aqui. Veja uh, o exemplo de uma jovem que em nome do padrão de beleza atual, ela começa a sofrer com anorexia. Por quê? Porque abraça aquelas ah, dietas ah, rigorosas. Ou aquela jovem, porque quer realmente ter um padrão de beleza conforme o mundo, acaba praticando a bulimia, ou seja, logo depois de fazer as suas refeições, muitas vezes, sem que os pais saibam, ela corre então para o banheiro e provoca o vômito porque ela quer alcançar aquele padrão de beleza. E isso se torna um Deus na sua vida. E nós nem precisamos falar dos casos que nós nos deparamos todas as semanas, de mulheres que acabam se internando em clínicas de estética, que não podendo pagar ah, por um cirurgião, Conhecido, acabam se submetendo a promoções e acabam falecendo por causa de complicações nas cirurgias plásticas. Sim, os ídolos podem nos escravizar. Sim, os ídolos podem nos destruir. Vamos pensar em outros exemplos aqui homens e mulheres que elevam as suas carreiras a proporções astronômicas, e que em busca desse sucesso, dessa ascensão profissional, acabam sacrificando a sua saúde, acabam sacrificando os seus casamentos e também... Os seus filhos, ídolos, que trazem escravidão e destruição. Vamos pensar em outros exemplos. Daqueles homens e mulheres que em busca de riqueza, sacrificam, mesmo sem querer no início, a sua integridade a sua honestidade e acabam se corrompendo ou corrompendo outras pessoas em nome das riquezas. Vou pensar e dizer aqui para os irmãos e vamos refletir um pouco sobre mais um exemplo daqueles homens e mulheres que... Que em nome das suas paixões, acabam se entregando à pornografia e também a casos extraconjugais. Os ídolos, eles prometem, mas não podem saciar a vida do homem. Os ídolos, eles sempre desapontam eles podem nos escravizar e podem nos levar à destruição. Por isso, nós temos vários problemas com os ídolos do coração. Os ídolos do coração sempre farão com que nós busquemos saciar os nossos anseios fora de Deus, e da sua vontade. Essa é a artimanha dos ídolos que nós criamos nos nossos corações. Nós procuramos saciar os nossos desejos, os nossos anseios, mas quando nós percorremos o caminho da idolatria, esse caminho da idolatria sempre será fora de Deus, ou seja, excluindo Deus e excluindo a sua vontade. Para alcançar um objetivo, para alcançar satisfação nessa vida, eu procuro uma alternativa, algo que irá me dar, Satisfação. Mas essa satisfação não irá considerar nem a pessoa de Deus e muito menos a sua vontade para as nossas vidas. Esse é o problema dos ídolos do coração. Porque eles são mais sutis, eles são mais subjetivos, eles são ídolos escolhidos escondidos, não são ídolos que são capazes de serem identificados com tanta facilidade, é possível alguém dizer que adora o único e verdadeiro Deus, e que através das suas ações, das suas palavras, do seu comportamento público, Demonstre essa verdade, mas é possível que essa mesma pessoa que diz que adora o único e verdadeiro Deus, adore outros ídolos ocultos em seu coração. E como nós vimos, a palavra de Deus, no seu segundo mandamento, nos proíbe. Não farás para ti nenhum ídolo. Ou imagem. Não te prostrarás. Nem prestarás culto. Eu quero falar de mais um ídolo. E aqui vai pegar todo mundo. Bendito celular. Prove para mim que o celular não é um ídolo. Você consegue ficar um dia sem o um celular? Consegue? Não, não consigo. É um ídolo. Você consegue fazer as refeições sem o celular? Tem famílias que não conversam mais à mesa. Porque cada um está o quê? Prostrado. Vocês já viram isso aqui, ó. Oh. Gente, eu já vi gente tropeçar na rua. Já vi gente bater o nariz no poste. Já vi gente esbarrar no outro, porque está aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, não sabe o que está acontecendo do lado. É um ídolo. Na nossa vida, direção. Creio que se não for o primeiro, deve ser um dos primeiros motivos de acidente. Porque as pessoas estão adorando, prostradas diante de um celular, rede social, de tudo que é tipo. Já existe. O Dr. Valmir pode ajudar a complementar isso. Estudos sobre jovens que sofrem de monofobia, que é o um medo de você ficar isolado, incomunicável. E nesses estudos ah, são apontados que aqueles jovens que ficam um dia sem o celular, começam a ter sintomas de abstinência, alergia. É muito sério, gente, isso. E nós trazemos esses ídolos para dentro das nossas vidas e para dentro das nossas casas. Somos nós que presenteamos os nossos filhos pequenos com um celular. E através do celular vem tudo o que você pode imaginar de bom, mas também de ruim desde pornografia, desde conversas que não deveriam nem ser iniciadas, falta de produtividade, responsabilidade, porque ao invés da pessoa trabalhar, ela está gastando tempo enganando, né? porque o chefe acha que ele está trabalhando, né? e ele não está trabalhando, e o chefe também acha que ninguém está percebendo que ele também está no celular. A falta da capacidade da gente se relacionar. Eu acho que eu contei aqui uma vez, que a gente fez uma reunião com os jovens. Aqui também eu fiz, os jovens aqui. Uma bandeja na entrada do salão. Todo mundo vai deixar aqui o celular. Vocês vão ficar uma reunião inteira sem celular. Vocês acham que eles ficaram felizes ou... Ficaram incomodados. Por quê? Porque nós estamos viciados na... Internet. Nossos comportamentos são moldados pelo bendito celular. Tem pessoas que estão bem, mas ao abrirem a rede social e verem que o outro está viajando, que está sorrindo, que comprou um carro novo, fica em depressão. É para ir, mas é também para chorar pessoas que ficam incomodadas porque vêm os amigos e por que que a gente tem que postar tudo na internet né foram para a pizzaria ah eu sou excluído tá vendo eles nunca me chamam tá vendo ó oh, tá lá fulano fulano eles não gostam de mim olhe quantos problemas nós temos por causa desse ídolo chamado celular e é muito interessante porque o celular exige Prostração, você tem que ficar ali, curvado, diante do celular, diante da internet, diante das redes sociais. É um grande problema. Que infelizmente nós não sabemos, nós não estamos prontos para lidar com isso. E esse problema vai se agravar, por causa da da popularização da banda larga do 5G. Internet mais rápida, mais acessível, mais problemas. Pais e mães que não sabem que ao, no quarto ao lado, os seus filhos estão conversando com pessoas que tem uma péssima intenção, mas nós não estamos interessados em conversar com os nossos filhos, nós não estamos interessados em cobrá-los, em colocar limites, por que nós não queremos? Ou porque nós idolatramos os nossos filhos e acreditamos que eles não podem receber um não, ou porque nós já estamos também prostrados diante do celular e não temos autoridade para chamar a atenção dos nossos filhos. Esses são os ídolos do coração. E nós vamos continuar aqui, porque eu quero, hoje, responder uma pergunta a que nós precisamos responder diante desse texto. Será que a Bíblia, no segundo mandamento, ensina realmente a realidade da maldição hereditária? O que seria isso? Principalmente nos ciclos neopentecostais, em alguns ciclos pentecostais, existe esse tipo de doutrina, dizendo o seguinte, que o pecado de um pai vai ser castigado na vida do filho... E que se de repente eu estou enfrentando um problema, uma dificuldade na minha vida, com certeza é porque o meu pai ou o avô cometeram um pecado, então eu estou sofrendo as consequências desse pecado que foi cometido pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou pelo meu avô, ou pela minha avó, ou pelo meu bisavô, bisavó, e assim por diante. E essa doutrina é muito popular nesses meios. Mas será que essa doutrina é bíblica? Vamos ver a palavra de Deus aqui. Versículos 5 e 6. Acompanhe comigo. Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que castigo... Opa, está escrito aqui, pastor. Ó, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais. Ó, Está aí? Até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam... Versículo 6, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Qual é a resposta? Existe maldição hereditária? Se a pessoa simplesmente ler esse texto e não compreender essas palavras, ele vai dizer que sim. Mas a verdade é que não. Absolutamente não. A Bíblia não ensina a doutrina da maldição hereditária. E por que não eu quero fazer três considerações aqui. Em primeiro lugar, veja o que a Bíblia nos fala aqui. Eu, o Senhor teu Deus, versículo 5, sou Deus zeloso. Primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, Ele mesmo, se declara como sendo um Deus zeloso. Algumas traduções da Bíblia em português, as mais antigas vão trazer não a palavra zeloso, mas a palavra ah, ciúmes no lugar de zelo. Mas ainda que a sua tradução traga ciúmes ao invés de zelo, entenda que não é o ciúme humano, cheio de paixão, ah, de loucura, de obsessão, aquele ciúme que é pecaminoso, irracional. Mas esse ciúmes é um ciúme santo, justo. Deus então, ele é um Deus zeloso no sentido de que ele não tolera nenhum rival, nenhum concorrente. Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. E é isso que Isaías, capítulo 42, versículo 8, vai dizer. Eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Veja que há... A... Idolatria. Ela é comparada à infidelidade conjugal. Se bem que esse mundo tá tão louco, que tem maridos que aceitam que as suas esposas tenham outros tipos de relacionamento. É, tem. Tem até programa na TV isso mostrando, né? Uma mulher em casa com um, dois, três e o marido lá de boa, bem. Mas não é assim. Nós sabemos que o casamento envolve uma aliança entre duas pessoas, não três, não quatro, duas. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. E essa aliança se baseia principalmente nos Dez Mandamentos. Deus, nesse sentido, ele casou com o povo de Israel. E uma vez que ele é fiel ao seu povo, ele espera que o seu povo também seja fiel a ele. E por isso, Deus tem o direito de exigir amor e lealdade do seu povo. Não farás para ti nenhum ídolo ou imagem. Não te prostrarás, nem lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Outra consideração importante é que nós precisamos entender esse texto à luz do conceito da solidariedade da raça. E o que isso significa? Nós precisamos lembrar que justamente os dez mandamentos eram tratados entre Deus e o povo. E esse conceito de solidariedade da raça tem sido perdido. Por quê? Porque a nossa sociedade é extremamente individualista. Nós achamos que o indivíduo que importa, que o indivíduo é mais importante do que o coletivo, do que a sociedade, do que o povo. E essa é uma distorção porque indivíduos fazem parte de grupos sociais. Seja família, seja uma etnia, um país, uma nação. E veja que Deus faz esse tratado com o povo de Israel. E veja que nesse sentido, a desobediência ao segundo mandamento, traria consequências não somente para o indivíduo mas também para o povo de Deus e uma vez que esse povo opte pela idolatria as consequências desse pecado alcançariam os filhos e se esses filhos trilhassem os mesmos caminhos dos pais alcançaria os netos e assim por diante. E é assim que acontece na nossa vida. Porque nós sabemos que tudo o que acontece na nossa vida afeta as outras pessoas. A coisa mais triste que tem, acho que para um pastor, é ter que lidar com um problema de infidelidade conjugal de algum membro da igreja. Porque muitas vezes essa pessoa acredita não, esse problema é só meu. Não. Sofre a esposa, sofrem os filhos, sofrem os amigos, sofre a igreja. Sofre o nome de Cristo, que é, muitas vezes, desprezado por causa desses escândalos. Sim, existe esse aspecto da solidariedade da raça pecados de uma geração podem ter reflexos em outras, mas isso não é algo pessoal isso diz respeito ao povo o pecado de uma geração vai influenciar e trazer consequências para outras gerações os filhos aprendem dos seus pais um pai ganancioso vai incutir no seu filho ganância. Um pai violento vai ensinar, ainda que não queira, o seu filho a se acostumar com a violência. E assim por diante. Os filhos aprendem com seus pais. Os pais influenciam os seus filhos para o bem e para o mal... Continuando aqui, precisamos entender essa questão do castigo e da bondade de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 18, versículo 19 e 21. Eu vou estender um pouquinho, mais cinco minutos a mensagem aqui, mas nós já estamos caminhando para o final. Ezequiel 18, 19 a 21 diz o seguinte, Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá. Não, morrerá. Não existe maldição hereditária. Você não deve se preocupar. Ah, meu pai deve ter feito alguma coisa, é por isso que eu estou sofrendo. Não, porque é aquele que pecar, é que morrerá. Mas veja o que a palavra de Deus nos fala em Ezequiel no final, que se um ímpio se desviar dos seus pecados <risos> e obedecer aos meus decretos e fizer o que é justo e direito, esse ímpio arrependido viverá e não morrerá. Voltando para Êxodo, capítulo 20, versículo 6, o que é que a palavra de Deus nos fala? Primeiro, a palavra de Deus nos fala que as consequências... Ah, de uma geração que odeia o Senhor, ou como nós temos na NVI, desprezam o Senhor, trará castigo. Porém, o contraste desse castigo do Senhor, nós encontramos no texto a bondade de Deus que é gritante. Enquanto Deus castiga até a terceira e quarta geração, a bondade de Deus alcança os que o amam e o obedecem até mil gerações. O que, que o texto está dizendo? O castigo de Deus é pequeno. A bondade de Deus é enorme. O castigo de Deus é para aqueles que o odeiam. A bondade de Deus é para aqueles que que o amam e o obedecem. Vamos aplicar a palavra do Senhor. Temos que fazer perguntas difíceis aqui. Primeiro, será que você tem um ídolo no seu coração? Vamos responder. O que ou quem me dá satisfação e sentido para a vida? Dê um nome. Onde é que você encontra a sua satisfação? Ou em quem você encontra satisfação e sentido? E se a resposta não for Deus, você tem um ídolo no seu coração. O que ou quem ocupa a sua mente, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia? O que consome os seus pensamentos? O seu tempo, os seus recursos, o seu esforço, a sua energia. Se a resposta não for Deus, você tem um ídolo no seu coração. O que ou quem, se for perdido, fará com que a minha vida desmorone? Se eu perder essa pessoa, se o meu namoro acabar, meu noivado acabar, se eu perder esse emprego... Se eu perder essa casa, a minha vida vai acabar. Se você colocar o um nome de uma pessoa, de uma coisa, ao invés de Deus, você tem um ídolo no seu coração. Vamos concluir, irmãos, essa mensagem... E nós aprendemos com o segundo mandamento, que você foi criado por Deus e para Deus. E se você não entender isso, sua vida nunca vai ser plena. Criado por Deus, para viver para Deus. Para adorar a Deus. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Com certeza você nessa noite. Identificou algumas coisas. Que não agradam ao Senhor. Saiba que sempre há esperança. Para aquele que se arrepende. Para aquele que ama a Deus. E o obedece e nessa noite eu quero orar por você todo mundo de cabeça baixa, olhos fechados se você nessa noite reconhecer um ídolo na sua vida e você quer derrubar esse ídolo você quer quebrar esse ídolo na sua vida eu quero te convidar a dar um primeiro passo fique em pé agora reconhecendo isso diante de Deus e eu quero orar por você tem alguém aqui nessa noite... Que quer dar esse passo... Amém... Amém... Existe algum ídolo... Algo que você... Tem colocado no lugar de Deus... Algo que você... Tem deixado que ele ocupe o lugar... Que somente deveria pertencer a Deus... Esse é o momento... De você... Derrubar os seus ídolos... Talvez... Não seja algo, talvez seja uma pessoa. E é difícil reconhecer os nossos ídolos. E é difícil admitir que temos caído no pecado da idolatria. Tem mais alguém aqui nessa noite que gostaria de dar espaço, de confessar diante do Senhor nessa noite. Sim, eu tenho buscado outros ídolos. Eu quero orar por você. Amém. Vamos nos colocar em pé. Todos nós. Amado Deus e Pai. Vem com o teu perdão. Sobre as nossas vidas. Desvenda os falsos ídolos que temos. Não permita que a nossa mente dê desculpas. Ou justificativas. Que de alguma maneira... Façam com que o nosso coração fique em paz com a presença desses ídolos. Não permito, ó Deus, revela e nos ajuda a destruirmos esses ídolos e a adorarmos ao Senhor. Essa é a nossa oração. Eu oro também por esses irmãos que hoje deram um passo reconhecendo a idolatria em seus corações e eu peço a Deus que o Senhor da mesma maneira os ajude e que a tua bondade seja abundante nas suas vidas e na vida dos seus oramos assim em nome de Jesus amém e amém muito obrigado irmãos